0: Question de fond. Une série proposée par regard protestant. On associe souvent Qumran aux Esséniens en disant la communauté de Qumran, ce sont les Esséniens. Euh, d'abord on peut se poser la question de savoir mais c'est qui les Esséniens Parce que quand on lit la Bible, on n'entend pas parler des Esséniens. Et à vrai dire, quand on lit les manuscrits de la mer Morte, non plus. On n'entend pas parler des Esséniens. Pour entendre parler des Esséniens, il faut aller voir euh, chez quelques auteurs de l'Antiquité, contemporains, euh, du 1er siècle de notre ère à peu près, euh, deux notamment qui sont très connus, qui sont juifs, Flavius Joseph, un historien qui écrit à la fin du premier er siècle, et Philon d'Alexandrie, euh, qui est un juif, à Alexandrie comme son nom l'indique, en Égypte, qui euh, lui a vécu avant, il est à peu près contemporain de Jésus. Et les deux nous parlent, d'un mouvement qu'on appelle les Esséniens. Flavius Joseph nous dit qu'il y a trois grandes branches dans le judaïsme, les Sadducéens, les Pharisiens et les Esséniens. Les Sadducéens, on entend parler dans le Nouveau Testament, c'est le parti le plus conservateur traditionnel, les Écritures c'est le Pentateuque, c'est la Torah uniquement, pas d'autres livres, et c'est le parti qui est au pouvoir à Jérusalem, au Temple, donc c'est le parti des prêtres. Euh, les pharisiens c'est le parti euh, c'est une branche du judaïsme qui euh, reconnaît l'autorité de davantage de livres, ceux qu'on va retrouver dans nos bibles aujourd'hui, donc plus que le patateuc qui vont être en décalage par rapport euh, aux Sadducéens sur la question de l'interprétation des textes, la question aussi du pouvoir politique, euh, ou plutôt du lien entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Euh, Ils euh, il, il contestent notamment la légitimité du, du pouvoir religieux en place et ça va donner naissance aux rabbins. Il faut imaginer un petit peu idée voilà, de rabbins, des gens qui étudient euh, les textes et qui, n'ont, et qui ne cherchent pas à avoir le pouvoir sacerdotal. Et puis les Esséniens, eux, ont encore d'autres textes et ont un intérêt tout particulier, euh, on pourrait dire, pour le mysticisme. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent aux anges. Enfin, Joseph nous dit qu'ils connaissent les noms des anges. Bon, bah, ben ça, c'est, c'est une connaissance cachée, on pourrait dire euh, gnostique, dans le sens où la, la gnose est la connaissance euh, qui est réservée à un cercle d'élus. Euh, et, et, et de fait, les noms des anges, on les a dans le livre d'Enoch, notamment, qui est euh, attesté parmi les manuscrits de la mère morte, et, dont, et qu'on qualifie du coup des de, de, de pour pour cette raison notamment, pour d'autres également ils s'intéressent à la fin des temps. C'est-à-dire ils savent ce qui s'est passé au début, la création, la chute des anges. Ils savent également ce qui se passe à la fin des temps. Tout ça, sont des connaissances qu'on ne peut pas euh, acquérir par soi-même. On les a par révélation. Cette révélation, c'est le terme « apocalypse » en, en grec, le mot « révélation ». Et donc, c'est pour ça qu'on parle de la littérature apocalyptique. Et donc, les Esséniens, c'est un peu cette, cette mouvance. Et, et à vrai dire, quand on compare le Nouveau Testament et les manuscrits de la Mère Morte à ces différentes branches du judaïsme, eh bien, on se rend compte que beaucoup de ces textes, sont de tendance essénienne. Alors pas toutes. Quand on prend l'apôtre Paul par exemple, d'ailleurs il dit je suis pharisien et on voit bien que lui, il, il va citer Isaïe, il va citer, mais il ne va pas citer Enoch. Voyez Donc euh, on n'est pas, euh, les auteurs du Nouveau Testament, je ne dis pas qu'ils viennent tous du mouvement essénien, mais pour ce qui est des évangiles de Jésus et d'un certain nombre d'autres épîtres, notamment euh, les dernières épîtres de Pierre, Jude, pourquoi pas l'Apocalypse de Jean également, là on est plutôt, l'épître aux Hébreux, on est plutôt dans cette mouvance euh, essénienne. Et, et donc ça veut dire qu'il faut comprendre effectivement ce qui se passe, cette branche du judaïsme, pour éclairer le Nouveau Testament. Alors pour revenir à Qumran maintenant, euh, quand on regarde certains manuscrits de Qumran, on se dit « oui, on, on reconnaît assez bien ce qu'on nous dit à propos des Esséniens ». Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça parce que d'abord, euh, ce qu'on nous dit sur les Esséniens n'est pas toujours très cohérent. C'est-à-dire qu'on nous dit tantôt euh, que les Esséniens vivent reclus dans des communautés, donc on se dit ah « bah oui, Qumran c'est une communauté Essénienne ». Mais on nous dit également par ailleurs qu'ils sont dans les villes, très implantés, en milieu urbain, ils sont dans toutes les villes, tout, tous les villages. Euh, parfois on nous dit que les Esséniens prônent le célibat, ce qui pourrait expliquer pourquoi Jésus euh, a pu rester célibataire, même si le texte biblique ne dit pas explicitement qu'il était célibataire, mais... Ça pourrait expliquer s'il l'était qu'effectivement pourquoi il l'était. Euh, alors qu'on nous dit, par ailleurs, que les Esséniens sont mariés, ont des enfants. Donc, euh, on finit par se dire, en fait, le mouvement Essénien dans son ensemble est en fait un mouvement large avec plusieurs tendances à l'intérieur. Donc, peut-être des tendances plutôt urbaines, mariées, familles, d'autres plutôt conservatrices, plus fondamentalistes, voire extrémistes, qui vivraient reclus en communauté, pourquoi pas en tant que célibataires. Donc, en fait, tout ça pour dire que pour les Esséniens, en fait, les données elles-mêmes sont contradictoires, en tout cas plus compliqués que ce qu'on le dit souvent, euh, que les liens avec les manuscrits de la Mère Morte me paraissent assez clairs, mais pas forcément avec tous les manuscrits de la Mère Morte non plus, et que les liens avec le Nouveau Testament sont é- é- également importants, mais pas non plus avec tous les écrits du Nouveau Testament. Donc il faut un petit peu nuancer. C'est vrai que le Nouveau Testament ne parle pas des Esséniens, alors que le Nouveau Testament parle des Sadducéens, parle des Pharisiens. Euh, on joue là-dessus. On nous dit que Paul, d'ailleurs, quand il est arrêté, dit euh, :« euh, Mais moi, je suis attaqué parce que je suis pharisien, que je crois dans la résurrection des morts, parce que les Pharisiens, eux, euh, ne, croient la, euh, les Sadducéens ne croient pas dans la résurrection des morts. Donc, il joue un peu sur l'inimitié entre les deux. Curieusement, on n'entend pas parler des Esséniens. Euh, alors plusieurs hypothèses. Certains disent bah c'est parce que les Essénats n'existaient pas à l'époque. On, on a entendu dire hein, que les Essénats, c'était une invention euh, de la fin du 1 siècle de notre ère, que Flavius Joseph, finalement, euh, euh, sa répartition tripartite de la société euh, euh, juive, en fait, c'est artificiel, qu'il a inventé des catégories. J'ai un peu de mal avec cette hypothèse quand même, parce que de là inventer une troisième... À ah, qu'on qu'on invente un petit groupe. Moi, je veux bien, mais de dire que c'est une troisième grande branche... Et en plus, Joseph dit qu'il a fréquenté les Esséniens, euh, donc là, ça me paraît un peu exagéré. Euh, je pense plutôt, euh, pour ma part, que, euh, en fait, je pense que les Esséniens ne sont pas mentionnés dans le Nouveau Testament euh, euh, à dessein. Je pense qu'en fait, vu que précisément euh, une, une bonne partie des Esséniens a formé le noyau des disciples de Jésus, les Nazoréens. On peut supposer que ces milieux, les milieux liés à Jean-Baptiste, à Jésus, euh, sont des milieux de type Essénien, euh, qu'à un moment donné, on a peut-être même essayé de, de, de convertir l'ensemble des Esséniens euh, à cette nouvelle philosophie, cette nouvelle branche, qui pouvait d'ailleurs être associée à l'Essénisme. Eh bien, à un moment donné, on a voulu s'émanciper. Et donc, il a fallu se dissocier, et donc on... On, on, on tait d'une certaine manière ses origines et cette branche euh, pour, pour mieux s'en distinguer, pour éviter euh, toute forme de, de confusion. Euh, c'est des phénomènes qu'on observe euh, en histoire des religions, au sens des religions, assez fréquemment. C'est-à-dire que là où il y a le plus de tensions, c'est souvent des milieux dont on est les plus proches. Et c'est les milieux dont on évite de parler parce qu'on ne veut surtout pas y être associé. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut surtout pas y être associé bah, Précisément parce qu'on en est proche. Euh, donc, à mon avis, euh, c'est, 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 euh, c'est, c'est fait exprès. Si on, si on part de l'idée que la communauté de Qumran était de type Essénien, et là encore, il faut, faut tempérer, parce que les manuscrits de la mer morte ne parlent jamais des Esséniens, euh, même les livres qui décrivent l'histoire, les origines de la communauté, comme l'écrit de Damas, ou qui, qui vont légiférer la, la vie quotidienne, la règle de la communauté, donc ces grands écrits euh, euh, de la communauté qu'on a découvert euh, dans les grottes de Qumran, euh, si ces manuscrits se rapportent à la communauté de Qumran, n- ils ne parlent pas des Esséniens. Mais bon, Admettons que ce soit une communauté de type essénien, cette communauté était active à l'époque de Jésus, à l'époque de Jean. Est-ce qu'ils connaissaient Est-ce qu'ils ont pu en faire partie Est-ce qu'ils connaissaient Je pense. Il y a des bonnes chances, parce que le site est assez bien situé, il est euh, en hauteur, il domine euh, le le, le bord de la mer Morte, il y avait une route commerciale qui passait là, on est même finalement à un croisement de routes commerciales, et on domine très bien la région. Donc, de Qumran, on voit tout, et les gens qui passent devant peuvent difficilement l'ignorer. Euh, donc, euh, si Jésus et Jean étaient dans la région, et ils l'ont été vraisemblablement, parce que même, euh, on dit bien d'ailleurs que quand on vient de la Galilée, on ne traverse pas la Samarie, Jésus le fait une fois à dessein, mais sinon on longe le Jourdain et ensuite on bifurque, donc on passe dans le coin. Euh, à mon avis, ils devaient connaître. Euh, est-ce qu'ils ont vécu eux-mêmes à Qumran On n'en a aucune trace. Euh, c'est vrai qu'il y a des parallèles entre Jean, notamment, parce qu'on dit Jean, il va au désert, tout comme l'écrit de Damas dit, euh, il faut aller au désert, en citant euh, Isaïe chapitre 40, euh, il baptise les gens, il dénonce euh, l'iniquité, etc. Il y a, les parallèles sont assez nombreux. En même temps, euh, on peut aussi trouver d'autres parallèles que Qumran. Euh, je pense notamment au prophète Élie. Si vous regardez le prophète Élie, euh, il, il, il tient à peu près le même discours, euh, l'histoire de, des vêtements, de nourriture miraculeuse, enfin bref. Donc tout ça, on, on peut retrouver un certain nombre de parallèles également. Et on peut dire le Jean le Baptiste se réfère au personnage d'Élie. Euh, donc il n'est pas obligé d'être allé à Qumran. Pour moi, ce n'est pas la seule explication. Euh, en tout cas, s'il n'a pas vécu à Qumran, je pense qu'il connaissait. Et il était de toute façon assez proche euh, des idées euh, des, des habitants de Qumran, ça c'est sûr.